0: Audio Disney Network ¿Cuál es el criterio para afirmar que una persona es inteligente? ¿Tiene que ver con el conocimiento de esa persona o con poseer otras habilidades? Pues no, ninguna de las anteriores Hay un elemento que es el que realmente determina la inteligencia en el ser humano y si quieres descubrirlo, escucha... con esa energía positiva y esos aplausos damos inicio a este episodio número 404 del programa del podcast te invito a un café yo soy Robert y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo hoy es viernes viernes 31 de marzo vamos a despedir a marzo con un aplauso te parece Gracias, Marzo, por haber eh, sumado ¿no? a nuestra vida experiencias nuevas, actividades, cosas diferentes. Ya te vas, que te vaya bien, Marzo. Vamos a dar la bienvenida a partir ya de mañana al mes de abril, al mes de abril. Y bueno, si todavía no tienes tu tacita de café, tu bombicha con tu mate, tu poquito de té o tu taza de chocolate. Ve corriendo por ella porque vamos a comenzar este episodio con un contenido que estoy seguro te gustará mucho. En este episodio escucharemos la frase con cafeína, ese pensamiento o reflexión que te ayudará a seguir creciendo y ser cada día mejor persona. El tema central de este episodio, la verdadera medida de la inteligencia. Y el reto del día, como siempre recordarte que en nuestro Club Kaizen, bueno, te invito a formar parte de nuestro Club Kaizen, en el mismo encontrarás 25 cursos disponibles para ti, cursos de desarrollo personal y profesional, ahí tienes temas desde psicología, psicología básica, inteligencia emocional, si quieres aprender a manejar tu estrés, si quieres ser más productivo si quieres profundizar más en técnicas de productividad si quieres crear tu propio sistema de productividad si quieres emprender, tenemos un curso de emprendimiento si quieres eh, emprender en internet, tenemos el de negocios en internet, tenemos el de ingresos pasivos si, si, si siempre has soñado con tener un blog tenemos el de creación de blog y si quieres hacer lo mismo que hago yo, que son los Cursos online, pues ahí hay un curso de cómo hacer cursos online y si quieres hacer un podcast así como lo hago yo, pues también hay uno de podcast. Así que ahí hay muchísimas, tenemos muchísimas herramientas que te pueden ayudar pues a pararte de donde estás, a salir de tu realidad actual si no es la que deseas y hacer cosas diferentes y a crecer mucho más y bueno. Para eso está el Club Geisen, pero no solamente encuentras los cursos, sino que también tienes los webinars en diferido. Tienes una biblioteca digital, tienes recursos descargables, acompañamiento personalizado y una comunidad de personas que tienen todas el mismo interés, que es la de mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. No pierdas esta oportunidad. ¿eh? Solo 10 dólares, solo 10 dolaritos. Estamos hablando que hay más de 300 videos ya de clases ¿eh? Por solo 10 dólares, ve directamente a robertsazuki.com barra club y suscríbete y bueno, eh, um, invitarte a rellenar nuestra encuesta. Me gustaría conocer un poco más sobre la audiencia que escucha. Te invito a un café en términos generales, en términos estadísticos. Para eso tenemos una encuesta que te toma algunos tres minutos llenarla y que para mí sirve para mucho, para mejorar la calidad de este podcast, para mejorar los temas, para, para colocar temas diferentes, ¿por qué no? Para variar. Así que eh, te animo a llenar la encuesta. Es sencillo. Vas a robertsazuki.com barra encuesta y ahí la vas a tener. Así que agradecería inmensamente que pudieras hacerlo. Vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína.
1: Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína.
0: Una persona que nunca cometió un error, nunca intentó algo nuevo. Albert Einstein Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado La verdadera medida de la inteligencia. Y bueno, este tema me llamó mucho la atención. Como sabes, para preparar los temas yo tengo que leer mucho. Generalmente leo de 5 a 10 artículos diarios eh, sobre uno de los temas, sobre cada tema. Por tanto, tengo que empaparme de muchas cosas y es una manera de yo mantenerme actualizado en lo que ya sé y a incorporar nuevos conocimientos para luego digerirlo y poder comunicarlo a través de este podcast de una manera que sea entendible. Y bueno, eh, me llamó mucho la atención esto de este tema porque, a ver, nosotros tenemos la tendencia de creer o se nos ha enseñado, incluso en psicología me lo enseñaron también, que eh, primero que la inteligencia se mide por el nivel cognitivo o la capacidad cognitiva que tiene una persona, es decir, por lo que sabe ¿Mm? Eso, esa fue la escuela digámoslo así, de la psicología de la personalidad de hace 30, 20 o 30 años que todavía lamentablemente se enseña en la universidad, pero que es, ya sabemos que es obsoleto, hoy sabemos gracias a los estudios de muchos científicos, psicólogos y uno de los más renombrados de ellos, Howard Gardner, que existen las llamadas inteligencias múltiples. Tú puedes ser una persona muy buena para una actividad, pero no tan buena para otra. Por tanto, se habla de que hay diferentes tipos de inteligencia. Ya no sé cuántas se hablan de siete, pero hay personas que dicen que hay más, bueno, etcétera. El tema de la, de la inteligencia es un tema... Eh, digámoslo así, de tendencia, pero es un tema que, que es muy manipulable también, vamos a decirlo de esa manera. Y yo recuerdo, yo recuerdo que en bachillerato, en la secundaria, cuando yo estudié, um, la psicóloga del, del colegio o del instituto, pues decidió pasarnos pasarnos una, una prueba para medir nuestro coeficiente intelectual, una prueba de inteligencia. Y para mi sorpresa, eh, yo tuve el coeficiente intelectual más bajo de toda mi promoción. Sí, yo tuve el coeficiente más bajo de toda mi, pro, de toda mi promoción. Y bueno, eh, la psicóloga habló conmigo, ¿no? O sea, caso de estudio, este muchacho es extraño, ¿no? Tiene el coeficiente intelectual muy bajo. Pero sin embargo, yo a mí me fue muy bien en bachillerato. Yo tuve notas meritorias. No fui el más meritorio porque no, no, me, nunca me interesó eso. Pero fui meritorio porque hacía lo que tenía que hacer. Eh, trabajaba en lo que tenía que trabajar. Cumplía con lo que tenía que cumplir. Siempre lo he hecho. Siempre cuando sé que tengo que hacer algo, lo hago y listo. Y bueno, y no claro que no le presté mucha atención a ese dilema. Porque yo estaba viviendo en esa adolescencia una etapa de mucho desenfoque en algunos momentos, muchas distracciones. Por tanto, yo sabía que seguramente había llenado mal la prueba ¿eh? porque me había distraído. Bueno, no sé, pero quizás sí, ese era mi coeficiente intelectual. Era bajísimo, extremadamente bajo. O sea, yo se supone que yo tenía el coeficiente intelectual de una persona retrasada a, a nivel mental. Bueno, bueno, sí, pues sí. Hoy te confieso que ese soy yo. Pero bueno, luego me di cuenta, luego de estudiar psicología y todo este tema de la inteligencia, luego de salir los estudios de Howard Gardner y todo lo demás, que la inteligencia no se puede medir por lo que sabes, no es un criterio. No puede ser un criterio objetivo para eh, decir tú eres inteligente. Eh, él sabe mucho, tú eres inteligente. Eh, porque el conocimiento es algo que se va construyendo y que... Lo que más tenemos a nuestro alrededor son personas que saben de muchas cosas. ¿Cuál es la diferencia entonces? pues eh, o qué es el, ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es la medida real de la inteligencia? Pues la medida real, la verdadera de la inteligencia es la acción. Es la acción, es el hacer. Tú no eres inteligente por lo que sabes tú eres inteligente por lo que haces ¿m? o por lo que no haces, ¿no? Entonces, eso es un ese es para mí es mejor parámetro. ¿Cómo se explica que yo tuve el, el coeficiente intelectual más bajo de todo mi bachillerato, de toda mi promoción? Estoy hablando entre 120 estudiantes que nos graduamos juntos y estoy aquí haciendo un podcast, ¿no? O sea, y estoy aquí eh, con dos maestrías, ¿no? Y haber estudiado y etcétera, etcétera. Bueno, y dando clases en una universidad, ¿cómo es posible? Bueno, pues lo único que yo atino, digámoslo así, a concluir, es que simplemente yo hice lo que había que hacer. Había que estudiar, yo estudiaba, había que hacer un reporte, yo hacía reporte, había que, que rebobinar un motor trifásico, porque porque mi bachillerato fue técnico en electricidad industrial, pues lo hacía, listo. Entonces me he dado cuenta que, más que teorizar, más que saber mucho, es mejor hacer. Y tú puedes saber poco, pero haciendo es eh, haciendo demuestras que eres realmente inteligente. Claro que esto es una opinión muy subjetiva, porque esta es mi, mi conclusión, esta es mi opinión, pero, eh, pero yo entiendo que es así. Puede ser que esté equivocado la psicología cada vez más está desfasando el tema de la inteligencia, el tema de las personalidades y demás, porque se ha dado cuenta, la ciencia ha demostrado que cada cabeza es un mundo y es cierto. Cada persona es diferente. Entonces no podemos encasillar al ser humano en un tipo de inteligencia y no podemos afirmar que porque tú tengas un tipo de inteligencia, no tienes la capacidad de desarrollar otra. ¿Mm? porque esas inteligencias no son más que habilidades o capacidades que tenemos para hacer algo. Entonces, si yo comienzo a hacer algo diferente, entonces estoy desarrollando una inteligencia diferente. Por tanto, como no somos estáticos, la psicología no ha podido ahora mismo sustentar sus bases cognitivas, por decirlo de esa manera, en el parámetro de la inteligencia, porque ha cambiado mucho la historia desde entonces. Bueno, cada vez que, que actuamos o hacemos algo, estamos transmitiendo y dejando un impacto en los demás y en nosotros mismos. De ahí la importancia de tener una perfecta sintonía entre lo que sentimos, pensamos y hacemos. La acción, la verdadera medida de la inteligencia, nos define. Pensemos que si queremos transmitir algo, serán nuestros hechos los primeros que hablarán por nosotros. Actuar es dejar de tener un rol pasivo para pasar a tener un rol activo. Se trata del efecto que una persona tiene sobre una determinada situación. La última instancia de la inteligencia está en lo que hacemos. Podemos pensar que alguna vez haremos eso que tanto anhelamos, fantasear con posibles hechos que deseamos hacer, pero solo se podrán llevar a cabo si actuamos Cualquier comportamiento que repitamos regularmente construye nuestra identidad, estilo de vida y la actitud que tendremos ante la vida. Por eso es tan importante incluir en nuestros hábitos diarios actividades que nos acerquen a nuestros objetivos. Estos no se conseguirán por el simple hecho de pensarlos o por golpes de, de suerte o porque el destino, el universo se alineó. No, no, no. Dejémonos. De, de teorías, eh, eh, no, bueno, actuemos, actuemos para lograr nuestras metas. ¿Mm? La intención, vamos a hablar un poco de la intención porque a veces la acción se queda en eso, ¿no? En la intención, la intención es la voluntad, es el pensamiento, es la idea. Se trata de un fenómeno mental que necesita de hechos para hacerse realidad, Podemos tener la intención de mejorar o progresar, pero si no llevamos a cabo acciones, la intención solo se quedará en un puñado de ilusiones. Si buscamos el momento perfecto para actuar, ese momento nunca llegará. Para que la acción no se quede en mera intención, tenemos que creer que el momento para actuar es ahora. Un hecho, por más pequeño que sea, siempre será mejor que la intención más grande. Repito, un hecho, una acción, por más pequeña que sea, siempre será mejor que la intención más grande. Muchas de las intenciones y promesas que, se, que nos hacemos a nosotros mismos y a los demás no se llegan a cumplir porque no somos capaces de pasar a la acción. A veces la dificultad de nuestras decisiones se ve multiplicada por el miedo a equivocarnos. Pero más vale actuar y arrepentirnos que arrepentirnos de no haber actuado. Repito, más vale actuar y arrepentirnos que arrepentirnos de no haber hecho nada. ¿Qué nos lleva a actuar de una manera u otra? ¿Cuáles son los motivos que nos llevan a actuar tal como lo hacemos? Bueno, ahí están mezcladas. Ahí está, ahí el, las protagonistas son las motivaciones, las motivaciones que nos guían en nuestra vida diaria. Las podemos encontrar entremezcladas y siendo las motivaciones internas más poderosas, la motivación intrínseca, como digo, son más poderosas y efectivas que las extrínsecas. Cuando actuamos para superarnos a nosotros, estamos reforzando lo que hacemos solo para habernos, por habernos puesto en marcha. Si la realización de la conducta en sí misma es lo que nos mueve, los motivos que conducen a la activación de este patrón conductual son inherentes a una persona sin necesidad de, de estímulos externos. Este tipo de motivación, la intrínseca, es la que nos lleva a la acción y esta acción es la que nos llevará al éxito en aquello que nos propongamos. Si tus motivos no son internos, si las cosas que quieres hacer o, o tienes la intención de hacer no son por ti, no la vas a lograr. Tarde o temprano te vas a cansar. Si son por otros, si tus motivos son externos, yo lo, yo lo voy a hacer por, o, por esta persona. Entonces no es una intención sólida. Por tanto, la acción no va a perdurar en el tiempo. La motivación intrínseca o interna es el arte de motivarnos para la acción. Esta no nace con el objetivo de conseguir un beneficio económico ni resultados inmediatos. Emerge del interior de la persona con el fin de satisfacer sus deseos de autorrealización y crecimiento personal. La sensación de estancamiento suele aparecer cuando no hay una motivación clara y definida para actuar. Esta apatía suele ir acompañada de una creciente negatividad anímica. Y claro, tenemos eh, como principal bloqueador o freno, nuestra mente, esos pensamientos, esas ideas preconcebidas de las cosas, esas ideas que han sido inculcadas por nuestras familias y que nosotros decidimos aceptar e incorporar en nuestra vida, son las que muchas veces nos frenan a actuar. Claro, sabemos que todos esos pensamientos activan en nosotros el miedo de lo que tanto hemos hablado durante este mes de marzo y nos impiden actuar. Pero ten en cuenta lo siguiente, no hay manera de que avances si no haces, si no actúas. Claro que para actuar necesitas conocerte a ti mismo, ¿eh? conocerte a ti mismo, conocer cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, tomar acción al respecto, es decir, crear un plan que te permita combatir esos pensamientos que te, que te frenan, ¿no? que activan ese miedo, porque ya va a tener, vas a tener un plan, vas a estar más seguro, segura, y un plan donde se especifique, obviamente, cuáles son tus motivaciones internas y cuáles son los beneficios que vas a obtener haciendo eso que quisieras hacer pero que todavía no arrancas. Si logras dar el primer paso, solo el primer paso sobre cualquier cosa que quieras hacer, ya estás siendo una persona inteligente. No estoy diciendo que si no has dado el paso, no lo eres. Bueno, eres una persona llena de habilidades y con el potencial de ser una persona inteligente. Pero lo que define la inteligencia, en resumidas cuentas, es la acción. Por tanto, yo personalmente, que ten, conozco personas que son muy teóricas, extremadamente teóricas, Tan teóricas, tan teóricas que si escribieran, si escribieran todo lo que piensan, serían grandes filósofos y no, no lo digo en broma, serían serían libros súper interesantes porque tienen una capacidad de razonamiento, una capacidad de abstracción de lo que piensan, que es fantástico. Pero se quedan en eso. Entonces. A ver, de verdad, díganme, imagínate que Albert Einstein se hubiese quedado sentado filosofando y pensando sobre su teoría de la relatividad y sobre todos los cálculos y cosas que hizo y no hubiese decidido, por ejemplo, ir a, a dar clases sobre eso o escribir o ir a los medios o hacer publicaciones en revistas científicas. Si no hubiese nada, hecho nada de eso, ¿lo pudiéramos considerar hoy un genio? Pues no. De hecho, nadie lo conociera. ¿Mm? Entonces, para lograr hacer cosas, para definirnos o para que se nos defina como personas inteligentes, la clave, la verdadera medida es la acción. Y bueno pudieras tú estar de acuerdo o no conmigo, yo eso lo respeto, quizás eh, maneje este tema de forma muy subjetiva, así lo admito, pero eh, tengo razones de peso y tengo testimonio de experiencia de que bueno, siendo la persona con el menor coeficiente, con el coeficiente de una persona retrasada mentalmente, pues um, estoy grabando este podcast, no, estoy aquí dando la cara, haciendo lo que tengo que hacer y lo que siempre me ha gustado hacer. Y bueno, qué pena, ¿no? Pero es así. Bueno, y si te pareció interesante este tema, me gustaría que me retroalimentes en e-books, en, en el correo, en las redes sociales, no importa dónde, yo siempre estoy ahí pendiente de todos tus comentarios. Si quieres sugerir un tema, recuerda que está... El correo hola arroba robertsazuki.com. Yo con muchísimo gusto te leo y te respondo. Pues hoy sí tenemos un mensaje de voz que no es de Ana, que la mencioné ayer, sino de Ariana, que no era Ana, era Ariana. Entonces vamos a escuchar el, el siguiente mensaje de voz.
1: Hola Robert, espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Ariana de eh, te envío saludos desde la ciudad de Reynosa En la frontera de México con Estados Unidos eh, Pues nada, quería agradecerte eh, Todos sus programas eh, El contenido de cada uno No tienes idea cuánto me ha ayudado Hace tiempo estaba pasando por una situación un poco uh, Fuerte O de cambios para mí Y pues he encontrado mucho consuelo En, en tus podcasts y, y nada, más que nada Esperanza para salir adelante Y, y cambiar de chip, ¿no? Y incluso ahora, ¿no? Eh, yo siento que he cambiado mucho mi, mi forma de ver la vida y me he a hacia las cosas. Y siempre que tengo así como que un bajón, de cierta manera, me acuerdo, no, no, acuérdate de lo que dijo Robert. <risa> y pues nada, quería agradecerte por eso. Y así mismo sigo compartiendo también tu, tu contenido con mis amistades, porque yo sé que si me ayudo le va a ayudar a más personas. Así que felicito por el trabajo que haces. Y pues nada, un abrazo y bendiciones para tu familia.
0: Muchísimas gracias, gracias Ariana por tu mensaje, qué bueno que estos contenidos te, te sirven, ¿no? Te, te sirven para tu vida. Y bueno, eh, un abrazo a ti, a los tuyos y un abrazo a todo todas las personas, ¿no? Que escuchan desde, desde tu sector también, desde tu país, este desde México, ¿no? Este podcast. Te invito a ti que no has enviado tu mensaje de voz a que lo hagas robertsazuki.com barra mensaje de voz. Dejas tu nombre, tu país y el saludito que quieras dejar y yo lo publicaré en los próximos episodios. Yo estoy sumamente contento porque desde diciembre que se me ocurrió esto de, de los mensajes de voz. Bueno, de retomarlo porque hace un tiempo ya lo habíamos reto lo habíamos propuesto ¿no? el año pasado. Eh, bueno, tenemos, vamos a ver View, eh, Liz Tenemos actualmente um, 58 mensajes enviados Se han enviado 58 mensajes de voz eh, Sumamente contentos realmente eh, Yo, al, la primera vez que propuse esto de, del mensaje de voz Hace un buen tiempo, pues no recibí tanta retroalimentación Qué bueno que eh, que se está motivando a escribir. Así que gracias por eso y espero, sí, espero tu mensaje de voz. Vámonos entonces con el reto del día. Sí, pero esto es que no eran los aplausos, era la música del reto del día. Pero gracias por los aplausos. El reto para el día de hoy Vamos a fusionarlo con el del de fin de semana Ya, todo un reto para el fin de semana El gran reto es actuar ¿Y qué vas a hacer este fin de semana? Vas a desconectar, vas a estar contigo Y con los tuyos vas a disfrutar De este momentito de descanso que tenemos entre semana Porque se va sumamente rápido Pero si se va rápido tu fin de semana Quiere decir que lo estás aprovechando Eso es bueno entonces vas a disfrutar de tu fin de semana ese es el reto espero que puedas lograrlo eh, recuerda unirte a nuestra comunidad en Facebook el grupo se llama Comunidad Te Invito a un Café ahí te esperamos y llegamos al cierre de este episodio en Te Invito a un Café agradecerte como siempre por tus retroalimentaciones gracias por tus reseñas de 5 estrellas en iTunes Gracias por tus me gusta en iVoox, en iBox. A ver, manito arriba en iVoox si te gustó este tema, si te pareció interesante, si te sirvió. Porque más que gustarte, a mí lo que me interesa es que te sirva, ¿no? que tú puedas a partir de estos contenidos tomar acción. Sé inteligente, no te quedes con la teoría solamente, ¿eh? no te llenes de contenido, por favor, ¿eh? no, toma acción de inmediato. Y bueno, desearte un feliz fin de semana. Que lo pases súper bien, que puedas lograr el reto. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio. Chao.